0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Ich bin für euch bitte der Heinrich hier. Ich ähm, denke, den größten Titel, den wir alle verdient haben und nicht verdient haben, ist, dass wir Kinder Gottes heißen und Geschwister im Herrn sind, richtig? Und insofern möchte ich auch in dieser Weise hier mit euch Gemeinschaft haben. Das ist der größte Ehrentitel, dass wir Brüder und Schwester heißen dürfen. Aber ansonsten natürlich, ich habe tatsächlich auch meinen Doktortitel redlich verdient. Dafür habe ich gearbeitet und studiert. Und das brauchte ich, um am Bibelsimner Bonn mitarbeiten zu können. Dort bin ich seit einigen Jahren der Rektor und ich habe euch auch einen Flyer mitgebracht. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere fürs Bibelstudium, denn ich sage immer wieder, Bibelstudium ist doch nicht ein Privileg für einige Bibelschüler, die nach Bonn oder nach Erzhausen oder irgendwohin zum Studium gehen. Bibelstudium ist doch Christenpflicht, oder? Wir alle sagen doch, die Bibel ist Gottes Wort und Gott redet zu uns durch dieses Wort. Und wenn wir nicht alle Schüler des Wortes Gottes sind, wenn wir nicht alle Studenten der Bibel sind, dann machen wir irgendwas falsch. Zumindest ist das dann nur ein Lippenbekenntnis. Und deshalb laden wir als Bibels nach Bonn ein, bei uns zu studieren. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Man muss erst gar nicht nach Bonn ziehen, sondern kann, man kann online bei uns studieren. Digital kann man zu Hause Gottes Wort studieren. Wie gesagt, ich will einfach nur darauf hinweisen, falls du eine, einen Weg suchst, neben Beruf, Familie, Dienst in der Gemeinde, noch Gottes Wort etwas intensiver studieren, zu studieren und wir dir dabei helfen können, bin ich gerne nach dem Gottesdienst bereit, dir ein paar Fragen zu beantworten und auch gerne Informationen weitergeben. Jetzt darf ich hoffentlich noch mal ganz kurz nicht wirklich, aber doch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Ich habe mit meinem Kollegen ein Buch geschrieben, mit vielen anderen, die da Beiträge mitgeschrieben ähm, haben. Wir haben über 50 Jahre russlanddeutsche Gemeinden in Deutschland geschrieben und haben da so ein bisschen auch dargestellt, wie viele Gemeinden es in Deutschland gibt. Es ist vielen gar nicht bewusst, selbst Russlanddeutsche selbst wissen nicht, dass wir über 1000 äh, Gemeinden in Deutschland inzwischen gegründet haben, dass wir eine ordentliche Größe abbilden. Natürlich, wir sind in verschiedenen Konfessionen, Denominationen, und dennoch ähm, wollten wir das auf diese Weise mal darstellen. Auch zum Teil, wie wir nach Deutschland gekommen sind, wie zum Beispiel hier der erste Artikel von einem Pastor Daniel Siemens ja geschrieben hat, wie sie als ganze Familie nur mit zwei Koffern in Deutschland angekommen sind. Ach, da erinnern sich einige hier im Raum. Das ging uns nicht anders. Also Wer etwas ähm, über uns und vielleicht äh, unsere Geschichte lesen möchte, man muss noch nicht mal selbst Russlanddeutscher sein, um das Buch hier zu lesen. Denn wir haben auch einige Autoren, die selber keinen Russlanddeutschen Hintergrund haben, wie zum Beispiel Dr. Helge Stademann aus Gießen. Er hat ein Kapitel geschrieben, wie er das erlebt hat, mit diesen Gemeinden hier in Deutschland zusammenzuwachsen und Gemeinde Jesu zu bauen. Also das Buch, es kostet normalerweise 15 Euro. Da hinten habe ich einfach einen kleinen Tisch hingestellt. Wenn ihr 10 Euro da lasst, ist gut. Wir wollen aber, dass es gelesen wird und nicht verkauft wird. Darum geht es uns eigentlich. Genau. Ich habe mir sagen lassen, ihr seid mittendrin in einer Serie zu den Sprüchen. Und deshalb habe ich gedacht, dann nehmen wir uns das Buch Sprüche vor und lesen miteinander heute einen Vers. Und zwar Sprüche, Kapitel 14, Vers 4. Ganz ehrlich, ich meine. Wir haben das ja jetzt in den letzten Tagen miteinander hier auch in diesem Seminar durchgesprochen. Ganz ehrlich, ich meine, wir haben doch alle dieses klare und auch, sagen wir mal, sehr vollmundige Bekenntnis, dass wir sagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dazu bekennen wir uns, richtig? Alle Schrift ist von Gott Und wir bekennen auch mit dem zweiten Timotheusbrief Kapitel 3, Vers 16, dass diese Schrift nützlich ist zur Lehre und zur Unterweisung. Ja, aber dann, wenn wir das so behaupten, stoße ich doch immer wieder auf so Bibelverse, wo ich dann sage, ja gut, jetzt weiß ich, was hier steht, aber was sagt dieser Vers mir? Und wenn du Sprüche 14,4 aufschlägst, dann steht er in meiner Luther-Übersetzung, wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer. Aber die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. In der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, ein leerer Stall bleibt zwar sauber, aber bringt auch keinen Gewinn ein. Ja, okay, jetzt denkst du so einen kurzen Moment nach, das ist Gottes Wort. Ja, das ist Gottes Wort und ich sag mal so, das ist das, der Vers für den Tag. Jetzt lebe ich seit über 40 Jahren in der Großstadt. Also, also du hast einen kleinen Vorsprung, dass du zumindest mal so einen Schweinestall sauber gemacht hast. Ja? Ich habe das tatsächlich mal mit einem Bibelschüler geschafft, in einen Kuhstall zu gehen. Ich, war bei denen auf dem Bauernhof, da weit unten im Süden, in Bayern. Und äh, der Vater ist Bauer. Und dann sagte ich, du, ich, ich, ich bin aus der Stadt. So, Im Prinzip, äh, ich muss immer ein bisschen irgendwie Abgasluft in der Nase haben, dann fühle ich mich wohl. Ja. Aber so, so, so ein Bauernhof, ich würde das gerne mal sehen. Ich sag, sag, darf ich in deinen Kuhstall? Der guckte mich so an und sagte, nee, so gehst du da nicht rein. Ich sage, nein, wieso nicht? Er sagt, so willst du da nicht reingehen. Ich habe gesagt, bitte nimm mich mit. Er hat gesagt, hör mal, ich nehme dich mit, aber ich verantworte nicht, wie du anschließend äh, zu Hause ankommst. Wir sind also in diesen Kuhstall gegangen. Er stand bestialisch, also das vermutlich hatte dein Bruder recht. Ja? Entschuldigung, ich muss es dir hier nochmal so sagen. Ja? Der hatte vermutlich recht, wenn er dir das so gesagt hat, dass du stinkst. Naja, auf jeden Fall, wir waren da gefühlte 10, 15 Minuten drin. Ich bin vier Stunden nach Hause gefahren. Ich kam zu Hause an, meine Frau sagt, wo warst du denn? Du stinkst. Also meine Lieben, ich, ich lese diesen Vers und denke, okay, ich bin in der Großstadt aufgewachsen. Mit sechs kamen meine Eltern nach Deutschland, 1976, für alle, die nachrechnen wollen, wie alt ich bin. Sehr jünger aus, oder? Danke. Gut, danke, danke. Ja? 1976 kamen meine Eltern nach Deutschland. Sie zogen sofort in die Großstadt Köln und da bin ich quasi aufgewachsen. Da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich mein Abitur gemacht. Bin dann fürs Studium nach Gießen gezogen. Nach dem Studium sind meine Frau und ich für eine Zeit lang nach USA gegangen. Knappes Jahr waren wir in Amerika, da wohnten wir in der Großstadt Los Angeles mit 11 Millionen Einwohnern, da fühlten wir uns poolwohl. Es war wieder Großstadt. Ja. Wir kamen zurück nach Deutschland, zogen wieder nach Köln und so wohne ich seit damals mit meiner Familie in Köln. Also, wenn ich diesen Vers lese, ein leerer Stall bleibt zwar sauber, aber ohne Rinder gibt es keinen Ertrag oder es bringt keinen Gewinn, dann denke ich, ja, es ist Gottes Wort, aber was sagt mir Gott hier? Was, was soll ich denn jetzt als Christ, als Nachfolger Jesu mit diesem Vers anfangen? Und jetzt will ich euch mit hineinnehmen in diesen Prozess, was man mit so einem Bibeltext macht. Und vielleicht ist das auch ein bisschen die Anwendung von dem, was wir in dem Seminar an äh, den letzten zwei Tagen gemacht haben. Schaut, wenn wir über so einen Vers stolpern, das ist ja nicht nur dieser Vers, es gibt ja viele Verse. Du guckst rein, du beginnst erst mal dich zu fragen, was steht hier überhaupt? Denn wenn du so eine Luther-Übersetzung liest, dann ist der Vers auch kaum zu verstehen. Wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer aber die Kraft des Ochsen breich, bringt reichen Alta, äh, Ertrag. Da habe ich die Elberfelder genommen. Wo keine Rinder sind, ist die Krippe leer, doch kommt reichlicher Ertrag durch die Kraft des Stieres. Also das ist das, was ich oft äh, als erstes mache. Ich, ich, ich nehme da einfach andere Bibelübersetzungen. Ja? Und ich vergleiche die verschiedenen Bibelübersetzungen. Ich habe das auch im Seminar gesagt. Meine Lieben, wir sollten das nicht beklagen und bedauern, dass wir so viele Übersetzungen haben. Es gibt zu viele Menschen in dieser Welt, die überhaupt keine Bibelübersetzung haben. Wir sollten dankbar sein, dass es diese vielen verschiedenen Bibelübersetzungen gibt. Und wenn du kein Griechisch und Hebräisch kannst, dann bist du froh, dass du zumindest ein paar Übersetzungen vergleichen kannst, um zu gucken, drückt das eine andere Übersetzung etwas anders aus, verständlicher aus. Ja, leider gibt es manchmal Übersetzungen, die machen das Ganze nicht sehr viel einfacher oder nicht verständlicher, sondern eben, wie gesagt, die Übersetzung ist auch dann keine bessere Hilfe. Aber es ist oft so, dass durch das Vergleichen der verschiedenen Übersetzungen ich den Sinn besser verstehe. Und das ist tatsächlich hier schon passiert. Auch nachdem ich mir den hebräischen Text angeguckt habe und dann selber noch mal mich an eine Übersetzung gewagt habe, wurde das Ganze nicht besser. Aber das Vergleichen der verschiedenen Übersetzungen hat mir ein bisschen geholfen. Denn wie gesagt, die Neues-Leben-Übersetzung sagt, ein leerer Stall bleibt zwar sauber, aber er bringt auch keinen Gewinn ein. Okay, das heißt, da steckt irgendwie dieses Bild drin, dass äh, wenn man einen sauberen Stall haben will, dann darf man da keine Tiere drin haben, richtig? Weil dann macht man einmal sauber, das, der Stall ist sauber, so und dann ist, dann ist gut. Aber wenn du keine Tiere im Stall hast, dann wirst du auch nicht den Ertrag haben, dann wirst du nicht den Gewinn haben, dann wirst du nicht den Nutzen haben, den du eigentlich haben willst von einem Tier wie einem Ochsen. Jetzt habe ich mich einen, äh, auf die Suche gemacht nach ähm, den verschiedenen Begriffen. So in den letzten zwei Tagen habe ich mit den Teilnehmern darüber gesprochen. Wir müssen auch schon mal gucken, was steht hier. Also Stall ist klar, jedes Tier gehört irgendwie in einen Stall. Jetzt habe ich mich nur noch gefragt, mh, warum steht hier zum Beispiel Ochsen? Warum steht hier nicht Pferd? Oder Schwein? Hm. Okay, Salomo, Jude, ja. Schwein, nein, gehörte nicht in den Stall. Ja? Im Judentum war das Schwein ein unreines Tier und deswegen schnell erklärt, richtig? Muss man gar nicht lange drüber nachdenken. Okay, Schaf, Schaf, weiß ich nicht, was du lieber isst, Schaf oder also Lamm oder Schwein oder, oder Rind. Ja, aber ein Schaf ist kein richtiges Nutztier. Die Rede ist hier von einem Nutztier, mit dem du gewisse Lasten ziehen kannst. Also bleibt dann doch eher so das Pferd und der Ochse übrig. Und ganz ehrlich, weil ich aus der Stadt komme, habe ich im Lexikon nachgeguckt. Ich habe einfach geguckt, was der, der Unterschied zwischen Ochsen und Pferd ist. Ich kann mir vorstellen, ne, haben wir einen Bauer hier unter uns heute Morgen? Ne? Doch, irgendwo ein Bauer? Weiß er den Unterschied zwischen Ochsen und Pferd? Naja, wie dem auch sei, ein Ochse habe ich nachgelesen, ist tatsächlich das stärkere Tier als das Pferd. Der Ochse ist das gesündere Tier, also zumindest so, wie ich es gelesen habe. Also wenn du mich nach dem Gottesdienst korrigierst, dann lasse ich mich gerne hier korrigieren. Aber ein Ochse soll wohl nicht ganz so anfällig sein für verschiedene Krankheiten wie ein Pferd. Ein Ochse frisst auch ja, einfach mehr als ein Pferd. Ein Pferd ist sehr viel wählerischer. Ja? Und ein Ochsen, machen wir es einfach, der schmeckt auch, wenn er dann einmal ausgedient hat, dann kann man ihn auch noch mal verwursten, richtig so. Ne? Bei einem Pferd, neulich hat mir jemand gesagt, er würde auch gerne Pferdefleisch essen, passt nicht ganz in unsere Kultur zumindest. Ich weiß nicht, wie das damals war. Jetzt wissen wir, warum hier Ochse steht, aber wir wissen immer noch nicht, was sollen wir mit diesem Text anfangen. Wir sitzen hier und überlegen, wo steht das denn? Das habe ich in dem Seminar gesagt. Ich habe immer gesagt, guck immer, in welchem Zusammenhang steht das. Das steht im Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche, das ist vermutlich jetzt hinreichend bekannt, ist ein Buch voller poetischer Texte. Das heißt, hier ist Bildersprache verwendet, richtig? Hier ist nicht jedes Wort wörtlich gemeint, sondern oft ist das, was hier gesagt wird, übertragend gemeint. Und wer sagt es? Im Wesentlichen ist das Buch der Sprüche von Salomo geschrieben worden. Und Salomo gibt weise Ratschläge an seinen Sohn. Er hat über 3000 Sprüche geschrieben, so steht es in der Bibel. Aber hier ist eine Sammlung von diesen Sprüchen und Salomo reiht diese Sprüche aneinander. Und in diesem Kapitel 14 gibt es die sogenannten Pro und kontras Also wenn du das hast, kannst du das nicht haben. Wenn du das tust, dann wirst du das nicht tun. Ja? Und dieses auch Gegeneinander, das Für und Wider wird hier abgewogen. Und genau da fällt dieser Vers hinein. Dieser Vers fällt hier hinein in das Kapitel, wo Salomo zu seinem Sohn sagt, klar, sagt, wenn du einen sauberen Stall hast, ist zwar einerseits gut, aber dann hast du keine Ochsen und dann hast du auch nicht den Ertrag, den Gewinn von diesen Tieren. Und deshalb kann man diese Botschaft sehr gut mit den Worten zusammenfassen, suche nicht den sauberen Stall. Salomo sagt zu seinem Sohn, das ist nicht das, was du eigentlich willst. Es ist zwar sehr lästig, den Stall immer wieder sauber machen zu müssen, aber das ist nicht das, was du eigentlich willst. Denn du willst das Tier und den Nutzen des Tieres haben. Und deswegen fällt es vielleicht jetzt auch, sage ich mal, leicht zu verstehen, warum ich diesen Vers mit diesen Worten überschrieben habe. Nun sitzen wir aber immer noch und überlegen, ja und was hat das jetzt mit uns Christen heute zu tun? Also was Machen wir jetzt hier in Bramsche im März 2022 mit diesem Vers. Wenn wir heute rausgehen, was sagt denn dieses Wort Gottes zu meinem Herzen und was sagt es zu meinem christlichen Leben? Nun, hier müssen wir einfach die Übertragung suchen. Ja, weil das, was hier in dem Buch der Sprüche aufgeschrieben worden ist, ist im Prinzip eine Alltagsanwendung der fünf Bücher Mose. Das Buch der Sprüche ist keine Neuoffenbarung im Sinne, Gott hat hier den Juden ein neues Wort gegeben, sondern was Salomo hier macht in diesem Buch, er wendet das an, was in den fünf Büchern Mose schon geschrieben steht. Wie zum Beispiel dem Ochsen, der da ist, sollst du nicht das Maul verbinden. Das steht bereits in den fünf Büchern Mose. Hier finden wir eine gewisse Anwendung für diesen Buch für dieses Gesetz. Und in dieser Weise lässt sich dieses Wort, das er damals seinem Sohn mitgegeben hat auf den Weg, übertragen in unser Leben. Heute sind wir nicht Bauern und sind auch nicht zuständig für die Landwirtschaft, aber wir bauen auch etwas gemeinsam, oder? Bauen wir nicht mit Jesus zusammen Gemeinde Jesu? Sind wir nicht gemeinsam unterwegs, etwas für Gott aufzubauen, etwas für Gott zu tun, damit Gott, durch seine Gemeinde verherrlicht wird. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich sage das immer wieder sehr deutlich und klar. Gott hat in dieser Welt nur eine Baustelle. Gott hat nur eine Baustelle in dieser Welt. Sein Großbauprojekt heißt Gemeinde. Darf ich das hier einmal heute Morgen so sagen, als Schulleiter einer theologischen Ausbildung? Gott baut keine Bibelschulen. Gott baut auch keine Missionswerke. Gott baut auch keine christlichen Organisationen. Gott baut Gemeinde. Jesus hat gesagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Er gebraucht Bibelschulen, er gebraucht Missionswerke, er gebraucht christliche Organisationen, wenn, wenn sie der Gemeinde dienen wenn sie der Gemeinde dienen. Ansonsten mögen sie zwar eine gute christliche Organisation sein, aber sie tragen nichts dazu bei, zu dem eigentlichen Projekt Gottes, nämlich den Bau der Gemeinde Jesu. Und wenn wir das einmal im Hinterkopf haben und uns jetzt noch mal fragen, was bedeutet es, dass Salomo uns heute Morgen sagt, suche nicht den sauberen Stall, dann denke ich, können wir aus diesem Vers mindestens drei Anwendungen entnehmen. Das Erste, suche nicht den sauberen Stall, denn wo Ochsen sind, da braucht man Futter. Investiere. Das ist eine Binsenwahrheit, die seit Alters her bekannt ist. Da soll es tatsächlich mal einen Bauer gegeben haben, aber ich glaube, das ist mehr ein Witz, als dass es wahr ist, der zu seinem Nachbar gekommen ist und ganz stolz gesagt hat, du, ich habe meinem Ochsen fast das Fressen abgewöhnt, aber dummerweise ist er mir kurz davor gestorben. Das ist Blödsinn, oder? Ich meine... Ist bestenfalls noch lustig, aber das war es dann auch schon. Nein, jeder weiß, ein Ochse braucht Futter. Fertig. Ansonsten überlebt das Tier nicht. Und das hat Gott bereits seinem Volk gesagt, dem Ochsen, der da drischt, sollst du das nicht verbinden, sondern fütter es, investiere. Mach dir keinen Kopf, dass das auch Geld kostet, dass du da quasi hinein investieren musst. Meine Lieben, genau das steht im Neuen Testament in Bezug auf die Gemeinde. Lest mit mir Galater 6, Vers 6. Ja, Galater 6, Vers 7 kennen wir, richtig? Galater 6, Vers 7, dieser Vers wird oft zitiert. In Galater 6, 7 heißt es, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten, richtig? Der Vers 6, das ist der unmittelbare Kontext, darüber sprachen wir in den letzten Tagen. Achte immer auf den Zusammenhang. In welchem Zusammenhang wird was gesagt? Und reißt nicht einfach Verse aus dem Zusammenhang heraus. In Vers 6 heißt es in Galater 6, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Mit anderen Worten, was hier uns Gott sagt ist, versorgt bitte die Verkündiger des Evangeliums in dieser Gemeinde. Das sagt nicht Heinrich Derksen von bibel Simnabon, weil der ist heute Mittag wieder weg. Das ist eure Verantwortung, was hier in der Gemeinde geschieht. Das sagt Paulus zu den Galatern. Und wenn wir sagen, das ist ein Wort für uns, dann sagt Gott, investiere. Investiere in die Gemeinde. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem. Das ist, hier steht nicht eine Empfehlung. Wisst ihr, manchmal, manchmal lesen wir auch nicht deutlich. Hier steht keine Empfehlung. Es wäre gut, wenn man sich doch ein bisschen auch darum bemüht, dass die, die sich um die Gemeindearbeit oder um die Gemeindeleitung oder um die Verkündigung des Wortes bemühen, dass man ihnen vielleicht auch irgendwie materiell hilft. Hier steht keine Empfehlung. Wenn ich das hier richtig lese, steht hier ein Befehl. Das heißt, wir haben gar keine Option zu überlegen, ob wir unseren Pastor bezahlen oder nicht. Es ist quasi ein Auftrag. Natürlich kann man als Gemeinde das auch anders handhaben, ohne Zweifel. Und ich möchte hier auch niemanden zu nahe treten. Das kann man anders regeln als Gemeinde. Vielleicht sind die Umstände nicht gerade gegeben oder der Pastor möchte selber nicht freigestellt werden. Das kann alles sein. Ich rede nur davon, dass wir als Gemeinde, wir als Teil einer großen Gemeinde uns fragen müssen, wie viel bin ich bereit in die Gemeinde zu investieren, damit Gemeinde Jesu wächst. Weil Paulus dann im Anschluss sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Investiere in die Gemeinde. Weißt du, da sitzen zu viele Menschen oft in den Reihen, weil sie denken, ich bin hier da, um bedient zu werden. Ja, aber das ist doch hier kein Bedienungs-Selbstbedienungsladen, wo jeder einfach nur reinkommt in die Gemeinde, etwas mitnimmt, was für ihn gut und brauchbar ist und dann wieder rausgeht. Gemeinde Jesu ist doch ein Ackerfeld. Gemeinde Jesu ist doch ein Leib. Darüber sprachen wir gestern Abend mit den Männern. Wir haben gesagt, Männer, wo ist euer Platz in der Gemeinde? Wir haben alle einen Auftrag in der Gemeinde. Ich höre gelegentlich, dass Menschen sagen, ja, mein Platz ist zunächst in der Familie. Ja, du hast einen Platz in der Familie, ohne Zweifel. Und wenn, wenn ich dann Zeit übrig habe, dann komme ich und helfe in der Gemeinde mit. Weil in der Gemeinde bin ich ja ersetzbar. Aber in der Familie hat die Familie nur einen Vater. Ja, das ist richtig. In der Familie hat die Familie nur einen Vater. Aber Moment, wo steht denn, dass du in der Gemeinde ersetzbar bist? Wo steht das? Da steht doch, ein Leib, viele Glieder und wenn ein Glied zum anderen sagt, ich brauche dich nicht, dann funktioniert der Leib nicht mehr. Und wir haben ja halt doch alle eine andere Funktion. Wir sind doch nicht alle Ohr und wir sind nicht alle Auge, sondern jeder hat seine Funktion. Das heißt, du hast einen ganz konkreten Platz hier in dieser Gemeinde. Und es wird erwartet, dass du dich mit diesen Gaben einsetzt, damit die Gemeinde Jesu gebaut wird. Damit Gemeinde Jesu wächst. Und deswegen investieren wir. Wir investieren unsere Zeit. Wir investieren unsere Gaben. Wir investieren unsere finanziellen Ressourcen. Ich war vor ungefähr drei Jahren bei der Kanzlerin gewesen. Sie hat uns eingeladen, eine Gruppe von Russlanddeutschen. Sie wollte diese Gruppe von Menschen besser kennenlernen. Und ähm, der Mann aus dem Bundestag, der uns für das Gespräch vorbereitete, der sagte, Dr. Derksen, Sie sind die erste Person, mit der die Kanzlerin reden möchte. Ich sagte, wirklich? Wie kommt das? Woher wissen Sie das? Er sagte, Sie sitzen der Kanzlerin direkt gegenüber und das ist für die Kanzlerin die erste Gesprächsperson. Naja, das hat mich nicht gerade ruhiger gemacht, sondern ich wurde immer nervöser. Ja, jetzt kamen wir zusammen und die Kanzlerin fragte mich dann nach den Freikirchen in Deutschland. Da war das Buch noch nicht fertig. Deswegen hätte ich ihr natürlich heute diese Lektüre gerne empfohlen. Aber sie ist ja auch außer Amt. Und ähm, sie fragte dann nach den Freikirchen und dann erzählte ich ihr, dass wir als russlanddeutsche Freikirchen ähm, uns selbst finanzieren. Sie fragte, kriegen Sie Zuschüsse vom Staat? Habe ich gesagt, im Wesentlichen nicht. Es gibt ja schon mal hier und da so kleine äh, Zuschüsse für irgendwelche äh, sozialen Einrichtungen oder Projekte. Ich sagte, im Wesentlichen nicht. Wir finanzieren uns durch Spenden. Und wenn wir dann gespendet haben, dann kommen wir abends zusammen und bauen unsere Kirchen noch selber. Ihr Pressesprecher, der Seibert, saß neben ihr und sie sagte, wo gibt es das denn noch in Deutschland? Schreiben Sie sich mal auf, ich will so eine Kirche mal besuchen gehen. Meine Lieben, das ist doch das, was wir sein wollen als Gemeinde Jesu, oder? Das ist doch das, wer wir eigentlich sind. Wir sind Menschen, die ihre Gaben, ihre Ressourcen, ihre Zeit investieren, damit Gemeinde Jesu gebaut wird. Wir sind nicht da, um einfach nur Sonntagmorgens hier einen Platz zu füllen. Das ist schon gut, dass ihr da seid. Und auch schön, dass Leute uns über Livestream heute zugucken können, weil es Einzelne gibt, die das Ganze hier technisch auch umsetzen. Und auf diese Weise Menschen, und es sind ja eine ganze Reihe, an diesem Wochenende erkrankt, dass sie dadurch auch an dem Gottesdienst teilhaben können. Also wir sind doch nicht nur da, um einfach nur zu partizipieren. Wir haben uns zu investieren. Das ist das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Such nicht den sauberen Stall. Wo Ochsen sind, da braucht man Futter. Investiere. Gott lässt sich nicht spotten. Gott bezahlt das, was er bestellt. Und wenn du für Gott dich einbringst, dann ist Gott bereit, dich dafür zu belohnen. Such nicht den sauberen Stall, denn wo Ochsen sind, da gibt es Mist. Das ist das Zweite, was wir aus diesem Text lernen können. Das ist das Zweite, was uns heute Morgen hier gesagt wird. Wo Ochsen sind, da gibt es auch Mist. Akzeptiere. Salomo sagt zu seinem Sohn, wo keine Rinder sind, da ist die Krippe leer, aber die Kraft des Ochsen bringt reichen Ertrag. Ich muss das hier nicht weit ausführen, oder? Das ist bereits in der Moderation angeklungen, dass äh, der Stall kein Museum ist, ja, sondern im Stall, da entstehen Gerüche, weil das, was vorne reingeht, ne, muss irgendwann, ihr wisst schon. Ja. Und deswegen, der Bauer hat das zu akzeptieren. Ja. Der, der hat auch keine Alternative. Da gibt es keine Alternative. Er muss einfach akzeptieren. Im Deutschen sagen wir, wo gehobelt wird, da fallen Späne, richtig? Das heißt, wir leben mit dieser Situation. Ich habe da so eine nette Story von einem Vater, der hatte Zwillinge. Und die waren so grundverschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so beobachtet habt, aber die waren charakterlich, die waren, sie sahen sich zwar ähnlich, aber sie waren charakterlich völlig verschiedene Typen. Die eine, die war so absolut optimistisch, also immer positiv und... Alles ist gut, also, so, so war sie eingeschränkt. Und die andere war absolute pessimist. Sie, sie, alles war schlimm und alles war schlecht. Und, und sie, sie hat immer nur die Probleme gesehen. Jetzt hatten die beiden Geburtstag. Der Vater denkt so, ich muss diesen zwei irgendwas schenken. Hat er gedacht, ich mache ein Experiment. Der, der über alles immer schimpft und nichts Gutes, der schenke ich die schönsten Geschenke, die sie sich wünscht. Der andere lege ich ein paar Pferdeäpfel ins Zimmer. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie das auch irgendwie toll findet, das Geburtstagsgeschenk. So, der Morgen kommt, der Vater hört, die Kinder sind auf in zwei verschiedenen Zimmern. Er geht bei der einen und hört, dass sie schon alles am Auspacken ist. Er kommt rein und die Tochter ist unzufrieden. Papa, was hast du mir hier schon wieder geschenkt? Guck mal, was du mir geschenkt hast. Das sind alles Sachen mit Batterien. Die Batterien sind heute Mittag schon leer. Und das sind solche Spielsachen. Wenn heute Nachmittag meine Freundin kommt, die machen das gleich alles kaputt. Papa, das ist zwar schön, aber weißt du, ich habe Sorge, dass das, was du mir hier geschenkt hast, nicht lange halten wird. Ach, sagt der Vater. Ja, sie ist unverbesserlich. Er geht an die andere Tür und hört, die kleine Tochter springt da in dem Zimmer. Was macht die da? Er macht die Tür auf und die Tochter schreit: Papa, Papa, danke, danke, danke. Er denkt, hat die nicht gesehen, was sie bekommen hat? Doch, der Eimer ist weg. Die Pferdeäpfel liegen da auf der Decke. Papa, danke, 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 du bist der beste Papa auf dieser Welt. Und der Vater sagt, ja warum denn? Sagt, sagt die Tochter, Papa, wenn hier Pferdeäpfel liegen, muss das Pony ganz in der Nähe sein. Ja. Meine Lieben, verstehst du? Diese Tochter hat gesagt, ich muss das akzeptieren, ja, das gehört zu einem Pony dazu. Meine Lieben, wir sitzen manchmal in der Gemeinde und knirschen mit den Zähnen, weil vieles, was wir für Gemeinde halten, nicht Gemeinde ist. Weil vieles von dem, was in der Gemeinde passiert, nicht in der Gemeinde passieren sollte. Aber meine Lieben, wenn ich das richtig lese, dann hat Jesus gesagt, ich will meine Gemeinde bauen, richtig? dann ist doch Gemeinde Jesu eine Baustelle und kein Architektenbüro. Dann ist doch Gemeinde Jesu unvollkommen. Ihr wisst ihr, ich bin ja immer wieder ähm, motiviert. Schlag mit mir mal den ersten Korintherbrief auf. Ich sage mal so, der erste Korintherbrief, ich, ich sage manchmal so, gut, dass der in der Bibel steht, weil jetzt wissen wir, wie wir mit schwierigen Problemen umgehen sollen, in der Gemeinde, richtig? Wir kriegen da so viele Antworten, wie man mit Problemfällen in der Gemeinde umgeht. Aber wenn man sich die Probleme dieser Gemeinde anschaut, dann sage ich schon mal, mal scherzhalber, wenn wir Mitglieder dieser Gemeinde wären, wären wir alle ausgetreten. Wir hätten alle gesagt, nee, in dieser Gemeinde kann ich nicht bleiben. Tut mir echt leid. Aber in dieser Gemeinde bleibe ich nicht. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die ständig auf der Suche nach der perfekten Gemeinde sind. Die wechseln von einer Gemeinde in die andere. Und nie finden sie die Gemeinde, die sie eigentlich suchen. Ich sage gelegentlich zu diesen Leuten, was sucht ihr eigentlich? Sucht ihr eine vollkommene Gemeinde? Entschuldigung, diese vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Und falls ihr sie doch findet, tritt, tritt dieser Gemeinde nicht bei. Warum nicht? Ich sage, weil dann ist sie nicht mehr vollkommen. Das gilt aber für mich genauso. Verstehst du, die Gemeinde Jesu besteht aus unvollkommenen Menschen. Wir sind nicht perfekt und deshalb gibt es auch die perfekte Gemeinde nicht. Die Korinther lassen grüßen. Aber guck mal, wie Paulus über diese Gemeinde redet. Habt ihr Kapitel 1 aufgeschlagen? Im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, schreibt Paulus in Vers 2 an die Gemeinde Gottes in Korinth. Paulus, kann man diese Gemeinde noch Gemeinde Gottes nennen? Paulus sagt, ganz ruhig, ich schreibe. Hör zu, was ich schreibe. An die Geheiligten in Christus. Paulus, geheiligt nicht, bitte. Nimm das Wort raus. Paulus sagt, nein, das sind die Geheiligten in Christus, Jesus Paulus, aber du kennst die Probleme nicht. Paulus sagt, ruhig, 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 ruhig. Hör mir weiter zu. An die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch. Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch... Paulus, für diese Gemeinde kann man nicht danken. Da kann man nur noch beten, dass da irgendetwas passiert, damit diese Menschen umkehren von ihrem falschen Weg. Paulus sagt, nein, ich danke für diese Gemeinde. Ich danke für diese Gemeinde, denn ihr seid durch ihn in allen Stücken reich gemacht, in aller Lehre und Erkenntnis. Vers 6, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt Vers 8. Der wird euch festmachen, der. Da gibt es einen, der hält seine Gemeinde in seiner Hand, richtig? Da gibt es einen, der zu Petrus gesagt hat, die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Glauben wir diesem Wort von Jesus Warum haben wir dann Bedenken, dass Gemeinde Jesu untergehen kann? Und dass, wenn wir nicht da wären, würde wahrscheinlich Gemeinde nicht mehr bestehen. Nein, 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 nein. Ja? Paulus sagt, der wird euch fest erhalten bis ans Ende. Es ist Christus, der die Gemeinde hält und trägt. Dass ihr untadelig seid. Wann? Wann wird die Korinther Gemeinde untadelig sein? Hier steht Am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, es kommt der Tag. Wir sind unterwegs. Da werden wir irgendwann mal vollkommen sein. Wir werden frei von jeder Sünde sein. Wir werden frei von Leid, von Tod, von Krankheit und von allem befreit sein. Es wird der Tag kommen. Noch leben wir diesseits. Wir leben noch nicht im Paradies. Dennoch müssen wir uns darum bemühen. Ich habe nicht gesagt, akzeptieren heißt alles unter den Teppich kehren. Akzeptieren hieß auch für Paulus nicht, einfach die Probleme ignorieren und einfach nur gute Laune machen oder gute Miene zum bösen Spiel machen, sondern ganz im Gegenteil. Vers 10 sagt Paulus, ich ermahne euch aber, liebe Geschwister. Das heißt, ab Vers 10 beginnt Paulus die Dinge, die Probleme zu benennen. Aber seine Grundeinstellung zur Gemeinde Jesu ist, ich muss es akzeptieren, dass Gemeinde Jesu unvollkommen ist und noch unterwegs ist. Und deshalb, meine Lieben, ist das unser Auftrag. Wir haben auch Dinge zu akzeptieren. Es ist nicht alles vollkommen. Natürlich wünschen wir uns, dass die Gemeinde Jesu besser unterwegs wäre. Natürlich wünschen wir uns manchmal, dass die Jugendstunden besser laufen würden, dass die Kinderstundleiter mehr, ähm, ja, ich weiß nicht, den Blick für die Kinder in der Gemeinde hätten und auf ihre... Bedürfnisse besser eingehen können. Natürlich wünschen wir uns, dass im Lobpreis die Leute noch besser singen, als das heute schon geschehen ist. Wobei, das war heute schon sehr gut. Ja? Und wir wünschen uns Gemeindeleiter, die es noch besser machen und die alle einzeln besuchen und jeden Problem verstehen in der Gemeinde. Natürlich wünschen wir uns das und das ist auch richtig. Aber wir sind unvollkommen. Wir sind noch unterwegs. Und ich sage das immer wieder so ein bisschen, um mich selber zu trösten oder mich selber zu beruhigen. Ich sage immer wieder, wenn die Menschen es mit mir aushalten, dann muss ich es mit ihnen erst recht aushalten können. Wenn die Menschen es mit mir aushalten, muss ich es mit ihnen erst recht aushalten. Weil ich bin genauso unvollkommen und mache meine Fehler und bin unvollkommen. Vor ähm, letzten Dezember war ich äh, mit einem Mitarbeiter und äh, einem Geschäftsmann, der gestern Abend hier war, mit dem Sergei Fuchs, der gestern Abend hier bei den Männern, äh, zu den Männern gesprochen hat. Wir waren in Amerika. Wir haben das, das, das Grab von Billy Graham und Ruth Graham besucht. Ich durfte bei der Beerdigung von Billy Graham dabei äh, sein. Und ähm, ich wollte noch einmal jetzt die Grabstelle sehen, den, den Grabstein sehen. Er ist direkt neben Ruth Graham begraben. Äh, Ruth Graham, seine sei liebe Ehefrau, ist vor einigen Jahren also schon gestorben. Und äh, mir gefällt einfach dieser, dieser Spruch, der auf dem Grab von Ruth Graham steht. Wisst ihr, was da drauf steht? Ganz schlicht in Englisch steht dort. Ende der Baustelle. Danke für Ihre Geduld. Ja, was für ein treffender Satz, richtig? Über das Leben einer Frau, die an der Seite eines so bekannten Evangelisten gestanden hat. Ende der Baustelle, danke für Ihre Geduld. Schau, wenn das unsere Lebenseinstellung wäre, dass wir immer noch auf einer Baustelle sind, dass wir alle noch unvollkommen sind, nein, dann kehren wir Probleme nicht in der Gemeinde unter den Teppich, sondern wir sprechen sie an und gemeinsam überlegen wir uns, wie wir die Probleme lösen können. Such nicht den sauberen Stall. Wo Ochsen sind, da braucht man Futter. Investiere, wo Ochsen sind, da gibt es Mist. Akzeptiere. Und das dritte und letzte, wo Ochsen sind, da hat man auch den Profit. Profitiere. Profitiere. Steht hier im Text. Ja? Wenn der Stall sauber bleibt und keine Rinder drin stehen, dann ist alles gut. Aber das willst du gar nicht, sondern du willst ja den Ertrag, den Gewinn vom Ochsen haben. Tja, und das ist das, was uns das Neue Testament auch lehrt. Das Neue Testament sagt, dass Menschen, die bereit sind, sich zu investieren, Menschen, die bereit sind, zu akzeptieren, auch profitieren werden. Ich liebe diesen Text in Matthäus 19. Matthäus 19 haben wir eine sehr interessante Geschichte. Ihr kennt ja den Petrus. Petrus ist ja so ein Mann, ja, der hat immer so das Herz auf der Zunge. Kennt ihr so Leute? Interessanterweise, ich, ich mag diese Figur. Vielleicht auch, weil ich mich mit ihm so identifizieren kann. Ja? Ähm, jemand hat mal ganz böse zu mir gesagt, aber trotzdem dabei gelächelt. Du, du bist so ein Typ, du hast eine Meinung, aber ähm, ja, du sagst sie auch. Also, ähm, wir brauchen so Leute, die auch so ein großes Maul haben wie du. Ich habe gesagt, das ist jetzt keine Anerkennung oder keine Schmeichelei. Da sagte er, ja, du weißt, nicht, ich das meine. Du sagst doch einfach deine Meinung. Ja, aber nicht immer ist das passend, weil je nachdem kann man ja damit auch andere verletzen. Aber der Petrus war so ein Typ. Ja? Also, der, kennt ihr diese Szene? Er geht so auf, Jesus kommt auf, auf dem See Genezareth. Ja? Jesus kommt über das Wasser. Ja? Ich war mal mit einer Gruppe in Israel. Ich bin ja oft in Israel gewesen. Und dann fragten wir, wir haben so eine Bootstour gemacht. Ja? Und dann fragten die mich, sag mal, was kostet hier so ein Boot? Und habe ich den so ungefähr einen Preis genommen, Dann haben sie gesagt, kein Wunder, dass Jesus hier zu Fuß gegangen ist, <lacht> über das Wasser, ja, ähm, scherzhalber. Aber Petrus sieht Jesus auf dem Wasser kommen und so, wow, ich will auch auf dem Wasser gehen, ja? kennt die Geschichte, richtig? Jesus, darf ich zu dir kommen? Ja? Interessant, wie wir diese Bibelstelle oder diese Geschichte immer beschreiben. Wir schreiben immer so, der sinkende Petrus, ja. Wieso der sinkende Petrus? Der wasserwandernde Petrus und die elf Bootshocker. So will ich diese Geschichte überschreiben, oder? Da sind elf Männer im Boot geblieben. Da ist keiner über Bord gegangen. Nur Petrus steigt aus und sagt, Jesus, wenn du sagst, ich darf kommen, dann komme ich. Und Jesus und Petrus gehen auf dem Wasser. Das sind die zwei einzigen Menschen, die auf dem Wasser gegangen sind, auf dem See Genezareth. Der Petrus kommt natürlich, dann sieht er die Wellen und dann fängt er an zu sinken. Dann reißt Jesus ihn da raus und sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Aber dieser Petrus, der hat auch oft so schnell einen Spruch auf der Zunge. Und Matthäus 19, lest mit mir, ab Vers 27, heißt es hier bei mir in der Bibel, da fing Petrus an. Ich meine, wenn, einer so, wenn man schon so erzählt, ja, fängst du schon wieder an. ja? So, Da fing Petrus an und sprach. Was hat er denn schon wieder gesagt? Wir kennen die Geschichte, aber lest mit mir. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Also ich sage mal so, wenn ich jetzt Jesus wäre, ich hätte den Kerl so zurechtgestutzt. Ja? Ich hätte ihm so Bescheid gesagt. Hör mal, der ist mit dem Sohn Gottes, mit dem Messias, mit der größten Persönlichkeit des Universums unterwegs. Bitte, du fragst noch, was du hier verdienen kannst? Sei froh, dass du überhaupt an der Seite von Jesus mitlaufen darfst. Sei froh, dass du ihn begleiten darfst, dass du ihm so hautnah erleben kannst. Was würden wir dafür geben, um mit Jesus mal zumindest einen Tag unterwegs zu sein? Aber Petrus durfte jahrelang mit Jesus unterwegs sein. Und jetzt, weiß ich hat er schlecht geschlafen? War er zu lang weg von der Schwiegermutter? Ich weiß das nicht, was hier los Ich weiß nicht, was hier los war. Auf jeden Fall auf jeden Fall erlaubt er sich hier so eine... und Ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jünger so ein bisschen zusammengezuckt sind. So, ich, ich sagte das schon. Ich, wenn ich die Bibel lese, ja, ich habe immer so Kopfkino, ja. Also ich stelle mir das so vor, weißt du, die sitzen so gemütlich, alles ist ruhig, alles ist ein bisschen nachdenklich, ja. Und dann platzt er mit so einer Frage raus. Vielleicht, wir wissen es ja nicht. Es wird uns ja nicht gesagt, wann und wo. Es wird uns nur gesagt, eigentlich, so wie wir es hier lesen, ist es eher ein bisschen eine dreiste Art, Jesus anzugehen, oder? Ich, Zumindest wirkt das so auf mich. Ich weiß nicht, vielleicht hättest du es bis jetzt anders gelesen. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Und Jesus, ist aber so ganz anders als ich und andere, ja. also Jesus reagiert ihr so, ach gut, dass du fragst, Petrus. Ja? Gut, dass du fragst, ja, so ungefähr. Denn guckt, was Jesus sagt. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet aufgepasst bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit, ihr werdet auch sitzen, auf zwölf Thronen, und richten die zwölf Stämme Israels. Petrus, der Gewinn ist groß, der Verdienst ist so groß, dass du es dir jetzt kaum vorstellen kannst. Ihr werdet auf Thronen sitzen. Petrus, verstehst du, was das heißt, mir nachzufolgen? Und eben alles für mich geopfert zu haben. Beim Petrus muss da vermutlich der Groschen gefallen sein, richtig? Und so kann ich mir vorstellen, dass Petrus nicht der Einzige war, der diese Frage auf dem Herzen hat. Denn Petrus fragt, was haben wir davon? Und Jesus sagt nicht zu Petrus, das hast du davon, sondern er antwortet allen Jüngern. Das heißt, sie alle haben diesen gleichen Lohn, weil sie ja auch alle sich so für Jesus investiert haben. Jetzt sitzen wir im 21. Jahrhundert und sagen, ja, das ist schön, die werden auf Thronen sitzen. Was mit uns? Schau, Jesus hat auch dich und mich nicht vergessen in diesem Text. Schau, was er sagt. Jesus sagt, und wer Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens Willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Meine, e meine Lieben, wir sind, nicht, wir sind nicht katholisch im Sinne dass man sich den Himmel verdienen kann. Wir, wir lehren ganz bewusst nicht das, was die katholische Kirche hier lehrt, dass man sich durch irgendwelche Sakramente den Himmel verdienen kann oder eine Zeit aus dem Fegefeuer rauskaufen kann. Nein, nein, nein. Sondern unser Verständnis ist genau das, was Jesus lehrt, nämlich den Himmel kann sich niemand verdienen. Niemand von uns. In den Himmel kommst du nur, wenn du eines Tages unter das Kreuz von Jesus Christus gehst und bekennst, Jesus, ich bin Sünder, vergib mir meine Sünde. Mehr musst du nicht sagen. Das muss noch nicht mal symbolisch hier geschehen, obwohl ich dich heute einladen würde und sagen, wenn du Jesus noch nicht kennst, schau, der Himmel wartet auf uns, aber eben nur auf die, die Jesus nachfolgen. Das ewige Leben kann nur der erben, der an Jesus Christus glaubt. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wird nicht sterben, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, ewiges Leben bei Gott gibt es nichts ohne Jesus Christus. Jesus Christus hat das sehr deutlich gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, und wenn Jesus sagt niemand, dann meint er niemand. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg zu Gott, weil dieser Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha geschrien hat, es ist vollbracht. Und als er schrie, es ist vollbracht, starb er für unsere Sünden. Für meine und deine Sünden. Und deshalb, du musst dafür nichts mehr tun. Du musst nicht besser werden. Du musst nicht erst gerechter werden. Du musst nur deine Knie beugen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er vergibt dir alle Sünden. Er denkt nicht mehr an deine Schuld. Er vergibt dir und wirft die Sünden ins Meer, wo es am tiefsten ist. Weil er sie nicht mehr zurückholt, diese Sünden. Er hält sie dir nicht mehr vor und regt sie dir nicht nach. Er denkt nicht mehr daran. Was für ein Geschenk. Kennst du Jesus schon? Glaubst du, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat? Ich lade dich heute ein. Komm zum Kreuz. Komm hier nach vorne. Bekenn deine Schuld. Und sag Jesus, ich will dieses ewige Leben haben. Ich will dieses ewige Leben haben, weil ich nicht ewig verloren gehen möchte. Es gibt auch den Ort in der Bibel Hölle genannt. Die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott. Meine Lieben, ich weiß, wie unpopulär das ist, darüber heute hier zu reden. Aber es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und so können wir es nicht verschweigen, dass es die ewige Verdammnis gibt. Die ewige Verdammnis ist nicht für dich gemacht worden. Die Hölle ist nicht für den Menschen gemacht worden. Die Hölle ist bestimmt worden für den Teufel und seine Dämonen. Aber die Bibel sagt uns sehr, sehr deutlich, wenn wir nicht Jesus Christus als persönlichen Herrn annehmen, dann wartet auch auf uns. Diese ewige Trennung von Gott. Und deshalb, deshalb können wir nicht, wenn wir zusammenkommen, dich einzuladen, komm zu Jesus, damit du ewiges Leben geschenkt bekommst. Geschenkt bekommst. Jesus sagt es hier. Ihr werdet das ewige Leben erben. Wenn man erbt, hat man nichts verdient. Es wird dir einfach gegeben. Aber... Wenn du Vater, wenn du Häuser, Brüder, Schwester und so weiter. Jesus will hier gar nicht die ganze Liste aufzählen, sondern er zählt nur einige Dinge auf. Wenn du etwas investierst, darüber sprechen wir heute mal. Such nicht den sauberen Stall. Investiere und akzeptiere, dass nicht alles vollkommen ist. Dann wirst du profitieren. Was wirst du bekommen? Hundertfach. Ich hatte vor vielen Jahren mal Mathe im Abitur. Das ist zu lange her. Aber hundertfach ist nicht 100 richtig? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist hundertfach zehntausend Prozent. 10.000-prozentige 10 Rendite. Zeig mir eine Aktie, wo du diese Rendite bekommst. Zeig mir eine Investition, wo du so viel zurückbekommst, wenn du etwas investierst. Und dabei ist hier diese Zahl noch nicht mal so relevant, sondern was Gott, was Jesus seinen Jüngern und uns heute sagen will, ist, es gibt einen Ort, wo es sich einfach lohnt zu investieren und das ist in den Himmel. Sammel dir den Schatz im Himmel an. Was bauen wir hier Häuser und was bauen wir hier Paläste auf, die irgendwann mal verfallen? Nein, 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 ganz langsam. Bau dein Haus. Aber dann gibt es Jesus. Indem du dort eine Familie gründest, in der Gottes Liebe gelebt wird, wo Gottes Liebe weitergegeben wird, wo du ein offenes Haus hast, wo Menschen reinkommen dürfen. Nichts dagegen. Gott verdammt nicht, dass wir irgendwas haben, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, was wir haben? Kauf dir ein gutes Auto, kein Problem. Aber häng nicht an diesem Besitz, sondern wenn jemand deine Hilfe braucht, dann investiere. Nutze das, was Gott dir gegeben hat und investiere. Das heißt, wir, wir verdienen uns den Himmel nie, weil wir den geerbt bekommen. Aber wenn wir investieren, dann heißt das nicht nur, wenn wir hier im Gottesdienst was tun, sondern mit allem, was du hast und bist, kannst du etwas fürs Reich Gottes tun. Was für eine Chance. Geh arbeiten. Acht Stunden auf Arbeit. In das, das ist Investition. Du sagst, ja, aber ich stehe da an der Bank oder ich stehe da an der Maschine oder ich, ich sitze im Büro. Schau mal, sieh das als Missionsfeld. Paulus sagt zu den Christen in Ephesus, ihr Sklaven dient euren Herrn wie dem Herrn. Mach deine Arbeit zum Missionsfeld. Wie das eine Krankenschwester mal gesagt hat. Ich bin Missionar und verkleidet als Krankenschwester. Mach deinen Arbeitsplatz zum Missionsfeld. So, dass Menschen durch dich den Weg zu Jesus Christus kennenlernen. Dass Menschen durch das, was du tust, sehen, hier lebt einer nicht für sich und fürs Diesseits. Hier lebt einer fürs Jenseits. Wenn du so investierst, wirst du profitieren, weil Jesus es dir versprochen hat, meine Lieben. Jetzt habe ich längst überzogen, aber ich bitte, es ist Salomo, der seinem Sohn gesagt hat, such nicht den sauberen Stall. Such nicht den sauberen Stall. Und wenn wir diesen Vers, der im Alten Testament in einem völlig anderen Kontext geschrieben war, auf unsere Situation heute übertragen und ins Neue Testament gehen und schauen, was Gott uns im Neuen Testament sagt, dann passt die biblische Wahrheit zusammen. Und dann hat dieser Vers im Alten Testament mir heute und hier etwas zu sagen. Ich hoffe dir auch. Und in diesem Sinne wünsche ich uns Gottes Segen. Wir wollen miteinander heute aus diesem Text lernen, dass dort wo Gott uns hingestellt hat, wir uns investieren sollen. Such nicht den sauberen Stall, denn wo Ochsen sind, da muss man Futter besorgen. Investiere. Wo Ochsen sind, da gibt es Mist. Akzeptiere. Und wo Ochsen sind, da hat man am Ende den Profit. Du wirst profitieren. Wir warten auf das Wiederkommen Jesu. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir alle den Himmel geschenkt bekommen und den Lohn für unseren Einsatz in Ewigkeit genießen können. Bist du dabei? Gott segne uns. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.